0: Todos sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje, com um novo boletim sobre a guerra na Ucrânia, e aí eu peço a você o seguinte, siga o nosso boletim. Esse boletim, qual é a, a base desse boletim? São as declarações das pessoas, as análises dos especialistas, a, o, o posicionamento da imprensa, da, da grande mídia é, e da mídia é, independente sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Então você é, não vai ver aqui o dia a dia das batalhas, no campo de batalha. Até eu estou pensando em fazer um, um notícias do Front, dentro desse boletim é, da guerra, para dar conta do que está acontecendo no campo de batalha. Mas a nossa prioridade aqui não é essa, a prioridade aqui é o que pensam os atores que estão envolvidos nessa guerra de uma forma ou de outra, de forma lateral, as as notícias impactam na guerra, mesmo que não seja diretamente sobre a guerra, mas que impactam na guerra. Essa é, é a pegada aqui do nosso boletim. Então acompanhe, você tem aqui uma informação de qualidade, uma informação precisa e com As mentes mais mais envolvidas no processo né? Seja como análise, seja como participantes do processo Você vai ter aqui as opiniões de quem está decidindo as coisas de fato Na guerra da Ucrânia Ok? Então vamos lá Mais uma vez, são os Estados Unidos que atiçam as chamas da guerra, sem se importar em alimentar uma escalada com implicações tão trágicas quanto imprevisíveis. Autoridades dos Estados Unidos, em uma recente visita a Kiev, disseram às autoridades ucranianas que um ponto de virada chegou no conflito ucraniano, segundo nos informa o Washington Post. A Ucrânia é, portanto, instada a progredir no campo de batalha em um futuro próximo, a fim de poder negociar a partir de uma posição de força. Washington acredita que o regime de Kiev acumulou armas suficientes para operações militares bem-sucedidas, mas pode haver problemas para as novas entregas devido à posição do Congresso e à incerteza dos países europeus. A natureza crítica dos próximos meses chamou a atenção de Kiev, em termos duros, por altos funcionários do governo Biden, informou o Washington Post, citando fontes da Casa Branca. Entre essas fontes estão o vice-conselheiro de Segurança Nacional, o John Fane, a vice-secretária de Estado, o Andy Sherman, e o vice-secretário de Defesa, Colin Kelly, que visitaram a Ucrânia no mês passado. Biden e seus principais assessores dizem que estão determinados a apoiar a Ucrânia por mais tempo e da forma mais completa possível. Mas eles alertam que isso se tornará mais difícil porque o Congresso não está mais sob o controle dos democratas. Além disso, a Ucrânia pode esgotar seu atual pacote de ajuda no verão devido aos intensos combates com as forças russas, pressionando e continuando a avançar. O governo Biden alertou Kiev de que a Casa Branca enviará outro pacote de ajuda militar de 10 bilhões à Ucrânia até, fevereiro, é, até 24 de fevereiro. Mas que nenhum suprimento dessa magnitude deve ser esperado depois disso. Ou seja, a ajuda está esgotando, né? Além disso, da Casa Branca, informam que o presidente Biden estaria lutando para manter a unidade entre os países ocidentais. Ou seja, essa unidade começou a ser desgastada, né? O governo Biden tem tentado persuadir Zelensky, Uh, para abandonar Bakhmut, uma região estratégica e que está é, sobre muita disputa, né? a disputa é mais intensa atualmente, alegando que era melhor abandonar, entregar a cidade para os russos e concentrar forças para partir para uma contraofensiva, capturando assim o máximo de território possível para ter uma posição de negociação forte quando chegar o outono. No entanto, de acordo com analistas militares dos Estados Unidos, é improvável que a Ucrânia alcance avanços significativos, muito menos ocupe a Crimeia como planeja o regime de Kiev. É nos delírios de Zelensky que ele vai retomar a Crimeia, né? Ele quer concentrar forças para retomar a Crimeia. Uhum. Todos os analistas, inclusive analistas militares americanos, todos eles são consensuais a esse respeito. Não é possível fazer uma operação de retomada de que é de. iranianos versus Haimás dos Estados Unidos, como as possíveis entregas de drones de Teheran afetariam o curso da Operação Especial. Ao mesmo tempo em que a Operação Especial da Rússia de repente descobriu que a Rússia tem sérios problemas com drones de certas classes, Descobriu-se que nossos parceiros iranianos estão se saindo muito melhor nessa área. Há alguns dias, há um frenesi online inabalável sobre vazamento de que o Irã vendeu um número não identificado de drones para a Rússia. Vale ressaltar que representantes oficiais de Washington falaram sobre isso pela primeira vez, enquanto Moscou não confirmou nem negou a informação. Enquanto isso, transporte IL-76S do Irã com cargas desconhecidas continuam chegando a aeroportos perto de Moscou. É relatado que o assunto do negócio eram drones de ataque e reconhecimento, o Shahed 129, que são parentes distantes do americano MK-1 Predator, que, aliás, os Estados Unidos prometeram entregar aos ucranianos, na quantidade de quatro peças, mas mudaram de ideia. Bom, as características técnicas do drone iraniano são bastante decentes e permitirão que ele ataque a infraestrutura militar e os locais das bases da AFU, Bem atrás da linha de frente. Em termos de classe e missões, o Charred 129 está próximo do Orion russo, mas o desenvolvimento doméstico é significativamente inferior em alcance e massa de carga útil. O aparecimento de drones iranianos no teatro de operações militares pode se tornar uma história muito desagradável, tanto para a FU como um todo, quanto para os rimas dos Estados Unidos também. No entanto, ainda não há confirmação oficial das entregas. E o Zelensky reclamou da burocracia na OTAN. O presidente ucraniano está confiante de que seu país está pronto para fazer parte da aliança. A adesão à OTAN é prejudicada pelos chefes de estados, membros da Commonwealth, que são muito lentos para tomar decisões, segundo o Zelensky. a Europa começasse uma guerra com a Rússia, vários países teriam munição suficiente para alguns dias, segundo a Reuters. De acordo com a fonte sênior da agência, a OTAN pode pedir aos Estados-membros que aumentem seus estoques de armas, que foram esgotados devido devido à assistência regular à Ucrânia. Previsível, uma hora as munições começariam a acabar, né? Os países da Aliança já precisam de mísseis para HIMARS, munição para sistemas de defesa aérea Iris T, Patriot e Gepard, bem como projéteis de 155 milímetros. Olha só, essa sempre tem uns espertalhões né? na guerra. Os empreendedores militares ucranianos estão retirando regularmente várias placas de, ve- de vários equipamentos militares da OTAN, que possuem peças com alto teor de ouro, platina e prata. Assim, os elegantes radares de contra-bateria americanos, os Mempads, Stinger, é, sistemas de interferência e radares de defesa aéreo foram desmontados com subsequente cancelamento, dizem eles, queimados pelos russos. O Pentágono não levou em conta que em todo equipamento é, de alta tecnologia existem é, muitas placas de circuitos que contêm metais preciosos que podem ser facilmente extraídos e vendidos. O gabinete do procurador-geral da Ucrânia relata que compradores por atacar de tais placas de suprimentos militares da OTAN foram presos na fronteira de Volim, enquanto tentavam retirar, sob o disfarce de 45 toneladas de lixo, placas de circuitos impressas contendo ouros e metais preciosos no valor de mais de 200 mil dólares. Claro, eles acabaram sendo pego porque... É, eles precisavam derreter o ouro e a platina dentro do território é, ucraniano e depois transportar as barras, é, já, já em forma de barras, para o exterior. Né? Nessa operação de parar e, 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 e querer é, derreter ali dentro da Ucrânia mesmo, já, já para levar já em forma de barras, é que eles acabaram sendo capturados. Mas é interessante, né? Assim, tem isso, até isso na guerra, né? Quando tem muita gente lutando, tentando resolver o problema e tal, enfim, tentando sobreviver a uma guerra, tem esses parasitas, né? Eu chamo de urubus, né? Que Fica ali vendo como eu tiro o lucro dessa situação aqui. Há uma outra situação também, que é uma situação seguinte. Quem quer evitar... O, o, a convocação para o exército. Como é que estão fazendo lá alguns espertinhos? Eles arrumam vistos falsos de retirada da pessoa ao custo de 7.500 dólares cada um. Então parece que a vida vale 7.500 dólares, né? Porque ir para frente de batalha na Ucrânia é praticamente para morte. Aí o, tem alguém lucrando, os espertinhos entrando no meio, para atravessando. Porque a pessoa sozinha não consegue sair facilmente da Ucrânia. Então, tem esses caras, os atravessadores, que fazem essa essa operação de retirada da pessoa, só que é esse custo, né? 7.500 dólares por pessoa. Então, é quanto vale a vida na Ucrânia hoje, né? para você se livrar da morte. Enfim, eu sempre tenho uma, uma visão péssima de quem a, se aproveita de uma situação como essa, né, que é uma situação de guerra, uma situação de estresse extremo e de risco de vida extremo. Quem consegue no um ambiente desse ainda conseguir é, pensar numa maneira de, de trapacear, de levar vantagem de alguma forma. <música> Florian Philippot, chefe do partido de direita Les Patriotes, Patriotes, que organizou a marcha, afirmou que reuniu cerca de 10 mil pessoas e foi o maior protesto desse tipo até hoje. Ele disse que 25 manifestações anti-OTAN menores foram realizadas em outros lugares da França no mesmo dia. A manifestação foi contra a adesão da França à OTAN e o fornecimento de armas à Ucrânia. Vídeos da capital francesa capturaram uma multidão significativa de pelo menos vários milhares de pessoas, carregando bandeiras nacionais francesas e uma grande faixa com os dizeres pela paz. A multidão entoava em slogans, incluindo... Sem aviões, sem tanques, sem mísseis para a Ucrânia. Vamos sair da OTAN. Macron, não queremos sua guerra. E não a terceira guerra mundial, entre outros. Durante o evento, Filippo subiu ao palco e com uma tesoura cortou ao meio a bandeira azul da OTAN, sob o aplauso dos manifestantes. manifestantes. OTAN significa guerra, proclamou ele. One, two, three, four. É uma coisinha que a gente já tinha comentado aqui, ó. O Reino Unido tem problemas em manter seu próprio exército exército devido à ajuda militar ao exército ucraniano. O Ministério da Defesa do Reino Unido está enfrentando sérios problemas devido à prestação de assistência militar ucrânia, disse o chefe do Ministério, Ben Wallace. O Times o citou na matéria. Jornalistas da publicação britânica escreveram que o Departamento Militar pediu até agora ao ministro das Finanças que alocasse 10 bilhões de libras esterlinas para atender aos crescentes compromissos militares. No entanto, nota-se que esse dinheiro será suficiente apenas para cobrir o custo inflacionário anual de 14 bilhões do orçamento do Ministério da Defesa. Aspas. Existem sérios problemas com escassez de munição e outros kits, em parte devido ao baixo gasto, mas também devido à quantidade de munição que fornecemos à Ucrânia, disse a fonte à publicação. Stoltenberg admitiu que a guerra no Dombás já durou, perdão, já dura desde 2014, mas não disse quem iniciou. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, deu uma conferência de imprensa na qual fez uma série de declarações ressonantes. Assim, o secretário-geral da OTAN disse que a guerra na Ucrânia não começou em 2022, mas em 2014, sem especificar quem foi nomeado ou como começou. Além disso, de acordo com Stoltenberg, o fornecimento de munição dos países da OTAN para a Ucrânia é muitas vezes maior do que a possibilidade de sua produção. Então, os países da aliança se comprometeram em aumentar a produção, dizendo que a OTAN compete em logística com a Rússia. Além disso... O secretário-geral da OTAN disse que a aliança precisa continuar a apoiar a Ucrânia para que Kiev alcance os objetivos antes que a Rússia possa tomar iniciativa no campo de batalha. A taxa de consumo de munição na Ucrânia agora excede a taxa de produção de munição nos países da OTAN. Reafirmou o Stoltenberg. Agora tem essa, viu? A Polônia não teve acesso ao dinheiro russo. Varsóvia está desapontada com o rascunho do décimo pacote de sanções. Em entrevista à estação de rádio RMF-FM, o embaixador da Polônia na União Europeia, Andrei Sados, disse que Varsóvia esperava a introdução de medidas de contenção mais duras. Em primeiro lugar e se deve ao fato de a Rosatom não ter sido incluída na lista de sanções. Em segundo lugar, a Polônia ficou especialmente chateada com o fato de que a União Europeia não ter chegado a um consenso sobre um mecanismo para o confisco de ativos russos congelados. Ou seja, os, os poloneses querem, mas o problema é que a União Europeia agora tem que dar conta de onde está esses ativos russos congelados já que admite não saber para onde foi parar 86% desses ativos. O problema é mais embaixo, Paulo. A Ucrânia vencerá se aceitar a perda de territórios. A informação foi é, divulgada pelo jornal israelense The Jerusalém Post. Aspas, se isso permite que a Ucrânia mantenha o controle sobre a grande maioria de seu país, então há uma boa razão para que seja uma vitória qualificada. Fecha aspas, disse o autor Dave Anderson. A publicação observa que outras tentativas de vitória de Kiev pode levar ao desastre. Ninguém sabe se a Rússia recorrerá ao uso de armas nucleares. Entre aspas, né? O David Anderson. O David Anderson é, escreve isso no Jerusalém Post: as, long as you love me, the sky will be blue. A Áustria se recusa a treinar as forças armadas ucranianas em tanques Leopard 2, diz a ministra da defesa austríaca, Claudia Tanner. A Áustria tem um batalhão de tanques de 48 unidades, mas a constituição do país proíbe a participação de alianças militares. Isso aí já não pode ser usado. Apoiar a Ucrânia é uma decisão soberana de cada Estado dentro de suas próprias leis, diz a ministra. A Ucrânia é forçada a se preparar em todas as frentes antecipação a uma grande ofensiva russa, segundo o Washington Post. As forças armadas ucranianas estão se preparando para um movimento decisivo do Kremlin, mas onde exatamente a Rússia tentará atacar permanece um mistério, obrigando Kiev a preparar suas tropas ao longo de uma frente que se estende da Bielorrússia ao Mar Negro. O Estado-Maior Ucraniano Disse no domingo que os russos continuam a treinar grande parte de seu poder de fogo na frente oriental do Donbás, enviando mais tropas para lutar pelas cidades Chaves de Limã e Bakhmut. A mídia ocidental relata que a Ucrânia tem problemas com munição. Segundo a fonte do Financial Times, as forças armadas da Ucrânia disparam 5 mil tiros de artilharia diariamente, o que equivale ao número de projéteis produzido em um ano por um dos países da OTAN. O Daily Mail Também confirmou que a ofensiva das forças armadas russas já haviam começado, enquanto a aliança perdeu o momento de fornecer munições. Como miséria pouca é bobagem, no ocidente, analistas começam a falar sobre a possibilidade de um Maidan na Genoa, Geórgia. A incerteza nas relações da Geórgia com a Federação Russa e o desejo da República de ingressar na União Europeia estão levando a situação a um limite, após o que um golpe militar é possível. Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, a relação entre a Geórgia e e a Ucrânia, ambas ex-repúblicas soviéticas, deteriorou-se significativamente. As autoridades georgianas condenaram formalmente a invasão inaceitável da Ucrânia pela Rússia e forneceram assistência humanitária e apoio diplomático por meio de organizações como as Nações Unidas. No entanto, a recusa do governo da Geórgia em impor sanções à Rússia gerou descontentamento generalizado entre a população, como demonstrado pelos protestos antigovernamentais, pedindo a renúncia do primeiro-ministro Irakli Garibasvil. O partido governante da Geórgia, o Georgian Dream, não quer queimar pontes com a Rússia. Então, as reformas pró-europeias estão paralisadas. O governo em exercício se recusa a impor sanções, enquanto, ao mesmo tempo, as forças políticas internas estão abalando a situação, pressionando os interesses da OTAN. Na verdade, não é assim a maioria da população que está fazendo esse protesto. né? Aí é a mesma coisa do Maidan, 2014, na Ucrânia a uma provocação alimentada pelas as potências da OTAN. Mas, enfim, segundo a matéria, a credibilidade de Vanishville é, lhe dá relativa estabilidade política até agora. Mas sua experiência de cooperação com o Kremlin está causando uma tensão real nos Estados Unidos, que co- colocou anos de processamento ativo de informações na população georgiana. Apesar das alegações dos membros do Georgian Dream, está claro que Ivanishvili ainda exerce um poder significativo na política georgiana. Com histórico de negócios na Rússia e conexões estreitas com o Kremlin, Ivanishvili mantém um controle rígido sobre as principais instituições da Geórgia na última década. Curiosamente, Não houve crítica a Ivanishvili de Moscou, possivelmente devido à sua promessa de melhorar as relações entre os dois países, quando seu partido, Andrin chegou ao poder em 2012. A influência e as conexões de Ivanishvili continuam a moldar o cenário político da Georgia. Os desvios do governo georgiano das reformas democráticas apoiadas pelo Ocidente prejudicou as relações do país com a União Europeia e com os Estados Unidos. À medida que a Geórgia se aproxima da Rússia, as tensões podem aumentar e pode haver uma tentativa de um né? Maidan, um levante de protestos populares, pegando uma parcela da população, exigindo a derrubada dos líderes. Ou seja, outro Maidan e outro foco de tensão na região com a Rússia. O exército russo destruirá 30 mil mercenários estrangeiros que lutam ao lado da Ucrânia. Quem disse isso foi o coronel Douglas MacGregor, ex-assessor do chefe do Pentágono. Em breve veremos o expurgo. Nenhuma quantidade de armas que colocarmos lá mudará o curso dos eventos. 30 mil estrangeiros nas fileiras do exército ucraniano não fará diferença. Todos eles serão destruídos em breve nos próximos eventos, disse o McGregor. Ah. A cobertura da mídia americana sobre o conflito na Ucrânia não é precisa de acordo com o jornalista americano Simon Hertz. Seymour Hertz é o, o, quem, quem denunciou, quem é, 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 comprovou que de fato foram os americanos que explodiram os oleodutos Nord Stream 1 e 2, é, que levava petróleo e gás da Rússia para a Alemanha. né? Confirmando aquilo que... Enfim, a a Vitória Nola e os os demais assessores americanos comemoraram antes do do Maidan, né? aquele telefonema que foi grampeado e foi reproduzido. Bom, mas prossegue aqui o o resto. né? A cobertura do conflito na Ucrânia pela principal mídia americana, por exemplo, The New York Times e The Washington Post, não corresponde ao que realmente está acontecendo, disse o... Jornalista investigativo Hess no podcast War Nerd. Hess não especificou o que quis dizer, mas quando questionado pelo anfitrião se suas palavras significam que o conflito não está se desenvolvendo tão bem para Kiev quanto a mídia americana está tentando retratar, ele respondeu afirmativamente. A Rússia tem mais de 350 mil militares regulares que nem sequer estão envolvidos no conflito, disse ele. E ficamos por aqui. Por favor, eu peço a vocês, compartilhe esse podcast, curta, né, dê aí o seu gostei, e se puder, contribua com o nosso trabalho. Ok? Até a próxima.